Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Välkomna till Valpodden Göteborg. Vi är här på Europride i stadsdelen Centrum i vårt tredje avsnitt av Valpodden Göteborg. Och Valpodden Göteborg, det är jag Gustav Nykvist som är programledare och Roden Bergensten som står vid min sida här. Hejsan Roden! Hallå där! Vad är Valpodden Göteborg och vilka ligger bakom det? Ja, det är Göteborgs närradioförening som ligger bakom och vi gör en satsning på att få folk att helt enkelt delta i valet. Det är ju mindre än en månad kvar och vi försöker få upp intresset så att folk verkligen ska gå till valunorna. Oavsett vilken stadsdel man bor så kommer vi att besöka och förhoppningsvis kommer folk också hitta till oss och bli intresserade av politiken. Precis, det är förhoppningen. Och idag är vi i stadsdelens centrum i episod 3. Och vi är i tältet hos Feministiskt Initiativ och om en liten, liten stund här så ska vi ha en intervju med Stina Svensson från Feministiskt Initiativ. Och hon står överst på, på deras valsedel där. Och det här är alltså det tredje avsnittet. Vi har sänt ifrån stadsdelen Lundby, vi har sänt ifrån stadsdelen Majerna Linné och idag är vi i centrum. Feministiskt Initiativ, hur ligger de till opinionsmässigt just nu Roden inför valet? Ja, det kanske Stina Svensson ska få svara på så småningom. Precis. Jag tror att de ligger väl så bra till så att de kommer in till förmäktige i alla fall. Även kommande mandatperiod. Ja. Vi ska gå vidare till intervjun här och se vad Stina Svensson har att säga oss tillsammans med Roden Bergensten. Ja, välkommen då till valpodden Stina Svensson. Feministiskt initiativ och gruppledare för... Fi i kommunfullmäktige i Göteborg. Ja, tack så mycket. Ja, och nu sitter vi i er monter. Ja, det ja. gör ni. Och Hur det känns det att ha en monter här? Ja, men det här är ju jättefantastiskt. Jättekul. Eh, vi har ju alltid haft tält under West Pride eh, de åren som det har varit. Eh, så att det här är... Inte så konstigt för oss att vara här. Men just i det här året så är det ju, känns det lite mer spännande eftersom det också är ihop med kulturkalaset. Och, vilket jag tycker är väldigt positivt. Mm. Är det här något jag har tänkt på under hela sommaren nu eller har ni haft semester också? Du menar att vi har planerat det här för... Ja, alltså det är nog lite olika. Ska jag säga. Vi jobbar ju ideellt med politiken. Vi har ju jobb vid sidan av. Men det är klart att jag jobbar också nu för halvtid på FFI i Göteborg just med att fixa valrörelsen så att säga. Planera valrörelsen, var ska vi vara, när ska vi vara, hur ska det se ut och så vidare. Så det har ju varit mycket jobb med det förstås och mer blir det. Men det är för mig personligen, så jag tycker bara det är kul att vara ute och prata med folk ger mig bara energi. Hur går det då i Göteborg? Ibland så läser man ju att stan håller på i princip att falla ihop och sen, ja. sen gör den inte det i alla fall. Nej, jag skulle kanske först vilja uttrycka min vad ska man säga, beklagan och bestörtning över det som hände igår med den vad ska man säga, organiserade attacken på att sätta eld på bilar i, i, runt om i stan. Det är någonting som vi verkligen fördömer. Det är inte alls bra, men det finns också... Det här är ju någonting som inte är okej, okay, men vi ser också att 
Göteborg på något sätt. Jag vill inte säga ordet slits isär för att det blir så där. Men klyftorna har ökat. Det är mer ojämlikhet. Vi ser att det skiljer väldigt mycket många år i medellivslängd mellan rikare delar av staden och mot mer mindre privilegierade områden. Och det här är något som vi måste ta på största allvar och börja jobba hårt mot. Det kan bildas en väldig frustration, men det får aldrig gå ut på att kanalisera frustration genom våld. Utan en frustration och viljan att förändra samhället måste alltid ske via att organisera sig och trycka på opinionsmässigt. Mm. Nu kan vi väl för sakens skull då få hänvisa till vad som sades på P4 i Göteborg att mm. de har identifierat åtminstone flera av de här mm. som har deltagit i de här ja. brandattentaten får man nästan kalla det. Ja. Hör du, eh, FI, vad står ni någonstans i valet? Vilken tycker ni är den viktigaste frågan i Göteborg? Ja, vi har ju flera viktiga frågor förstås. Vi har en hel valplattform och flera valfrågor som vi går till val på. Men om man ska flytta ut några av dem då, så eh, det som är mest avgörande för Göteborg och för landet och för världen, det handlar om klimathot. Eh, vi i Göteborg måste jobba hårdare för att eh, få ett förnyelsebart energisystem i stan. Vi vill också att titta på om vi måste börja jobba med lokala konsumtionsmål. Vi vill satsa på en utökad kollektivtrafik. Det är väldigt viktigt och avgörande. Så det tycker vi är en väldigt, väldigt viktig fråga. Och det blir också lite, vad ska jag säga, lite problematiskt med det när vi hade en handling eller en motion var uppe i fullmäktige för ett litet tag sedan rörande en LNG, alltså Liquid Natural Gas Terminal i hamnen. Det är ett stort företag som heter Swedgas eller Swedgas som vill etablera en sån här terminal i hamnen och vi var starkt emot det. Den här terminalen det riskerar att innebära att vi blir fossilt beroende alltså av fossilgas och vi kan inte låsa in oss i ett sånt beroende när vi står inför faktum att vi har det största hotet där klimatet. Så det här tycker vi är oerhört viktigt. En annan viktig fråga, det handlar faktiskt om våldet, mäns våld mot kvinnor, våld i namn av heder och våld i nära relationer. Det måste vi börja jobba på väldigt mycket, mycket tydligare i staden. Vi vill ha en stabil finansiering till kvinnojourerna. Man ska inte vara tvingad att söka bidrag varje år utan det här ska vara långsiktigt finansierat till kvinnojourerna. Våldet avtar ju inte eller slutar från ena året till det andra utan det här är ett våld som vi måste jobba med hela tiden. Vi vill också börja med förebyggande arbete tydligare med sexual samlevnad och samtyckesundervisning i skolan. Vi måste börja tala om de här frågorna, särskilt nu efter MeToo, när vi såg hur utbrett den här formen av våld faktiskt är på våra platser. Vilket också leder mig in till personalfrågor. Vi måste börja jobba hårdare mot personalfrågor. Vi har väldigt höga sjukskrivningstal. Vi vill se framöver här nu att jobba fram en mer stegvis arbetstidsförkortning i staden. Och jag såg också en, att en rapport kom upp för några dagar sedan i GP om att varannan hbtq-person som är kommunanställd far illa på arbetsplatsen. 
med att heteronormen är så pass stark och eh, vad ska man säga, normaliserad på arbetsplatserna så det är det väldigt svårt för hbtq-personer att vara sig själva på arbetsplatsen. Och det här är gravt allvarligt måste jag säga och det måste vi jobba hårt på eller mot. Vi under den här förra mandatperioden så fick vi igenom normkritisk rekryteringsprocess i staden vilket har pågått här nu i ett arbete i ett och ett halvt år vilket är oerhört viktigt men också att vi har fick igenom i budget om utbildning kring normkritik. Det är en kunskapsfråga och vi måste jobba hårdare mot det i stan. Om vi, om vi tittar då enskilt på, på miljöpolitiken, den ni bakar in också kollektivtrafik och mm. resande till Göteborg. Och ni skriver att vi måste gå mer och cykla mer. Mm. Och ni vill ha förmodligen då en bilfri innerstad. Hur, mm. hur, hur nära i tiden måste det här ske tycker du? Ja, nu vi måste ta ganska raska steg. Vi i Göteborg måste ju ta vårt ansvar förstås. Det är alarmerande de, så den utvecklingen vi har sett. Eh, och att utöka eller bygga ut cykelbanor och öka, utöka kollektivtrafiken är avgörande. Och med frågan gällande bilfri innerstad så är det ingenting som vi, eh, vi ska stänga av och spära av stan här direkt när vi eh, under nästa mandatperiod. Utan det handlar om att testa lite nya vägar. Det handlar om att utmana lite kanske. Men vi vill testa och se en bilfri söndag. En gång i månaden till exempel för att känna på. Och jag tror att en förändring kan verka vara lite skrämmande i början men när man väl har vant sig vid det så är det inte så farligt. Men då måste vi satsa på kollektivtrafiken också förstås. Ja och ni har en plan där med kollektivtrafiken också. Mm. Ja, alltså vi, på sikt så vill vi ju se, det här är ju i och för sig inte någon riktig kommunal fråga utan det här ligger på regionnivå. Men vi vill på sikt se en, att vi har en gratis kollektivtrafik som vi då måste jobba mot sakta men säkert. Och det som vi först kan göra och titta på under den här mandatperioden är ju att exempelvis pensionärer åker gratis vissa tider på dygnet. Här vill vi se om inte pensionärer kan åka dygnet runt gratis. Och det handlar om att det är en subvention då som, som man får betala från kommunen. Och det tycker vi är väldigt viktigt för vi ser också att äldre människor blir väldigt begränsade vissa tider på dygnet. Man, ska, man får välja på dagarna om man ska åka och handla eller ja, göra något annat. Vi menar att det finns väldigt många äldre som är samhällsengagerade som har möten eh, i någon organisation eller någon förening till exempel på andra tider än just det är gratis. Och det här är också viktigt för att vi ser också att vårt pensionssystem som vi har idag eh, är väldigt orättvist. Det spottar ut fattigpensionärer. Eh, och då måste vi som kommun försöka hjälpa till så gott vi kan. Och på riksdagsnivå, när vi kommer in i riksdagen så vill vi ändra pensionssystemet. Och framförallt höja garantinpension upp till åtminstone 12 000 kronor som är gränsen för fattigdom i Europa. Mm. Nu hoppar du lite snabbt framåt ja. här. Men om vi tittar på, på kollektivtrafiken och, och att det skulle bli gratis. Ja. Har ni räknat på vad, vad skulle det kosta? Det kostar en del. Vi har inte riktigt kunnat ta fram exakta specifika siffror. För att det är så här att vi sitter inte i kommunstyrelsen än. Och vi, när vi försökte göra en budget så är det så att statsledningskontoret, då, ekonomiavdelningen, där jobbar bara för de partier som sitter i kommunstyrelsen. 
Så vi har inte kunnat få den hjälpen, den fulla hjälpen som vi skulle ha behövt för att göra en fullständigt seriös budget från vårt håll. Och det här är ett demokratiproblem tycker vi. Vi tycker att eller det är så här, vi är folkvalda, vi sitter i kommunfullmäktige och vi vill visa våra väljare och andra väljare att vi vill göra de här förändringarna genom att göra en budget. Men det blir oerhört svårt när man inte får det stödet och den hjälpen från, eh, från statsledningskontoret i den här frågan. Eh, vi är fritidspolitiker, vi gör det här på ideell basis eh, och då behöver vi mera stöd. Men vi får ju se, vi har ju varit med under den här mandatperioden och styrt tillsammans med Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet. Och där har vi ju fått möjlighet att se hur vi kan omfördela den pot pengar som finns att fördela. Men du ser i alla fall att det här är möjligt? Ja, absolut. Det, det handlar ju också om en vilja att prioritera. Så, så är det ju, mm. naturligtvis. Sen vill ni ju uppdrag också till Göteborg Energi att vi ska bli fossilfria mm. i produktion av el och, och annat. Mm. Vad har ni för tankar där? Jag vet ju att Göteborg Energi har ett, ett bra jobb redan på gång. De har ju själva ett mål om att ha förnyelsebar energi som de jobbar emot. Vilket vi tycker är bra, men vi vill trycka på lite mer att det här ja, de, de har ju sagt att det ska vara 2030 då, ja, att det ska vara precis, Har ni exakt. en annan plan? Eller? Nej, vi går mot den planen, men vi vill kanske rappa på lite, att det kan gå lite fortare. Så det gör Pro... ingenting om det blir 2025 eller 2028? Nej, gud, det måste gå jättefort. Det är allvarligt. Så det är ju så vi tänker. Eller det är så. Men problemet blir när de andra partierna i fullmäktige har röstat för eller röstar emot den här motionen genom att vilja dra, dra sig ur avtalet med den här LNG-terminalen i hamnen. Det blir problem när man då samtidigt vill ha en sån terminal som använder sig av naturgas. Naturgas är fossilgas. Det blir ju att vi börjar använda mer fossilt bränsle som inte som går emot våra miljöpolitiska mål i staden. Det, det blir för mig är det obegripligt hur man då kan fortsätta med en sån terminal. Det är, inte, det är inte en helt kommunal fråga. Det ligger också på riksdagsnivå naturligtvis. Så jag hoppas att Socialdemokraterna där tar sitt förnuft i fånga och ser till att inte den här terminalen byggs. För problemet är att de här Swedgas vill ju inte bara ha den här terminalen. De planerar ju för åtta, nio andra terminaler runt om i Sverige. Men Göteborg blir ju som ett exempel då. Tillåter man terminalen där att byggas så kommer det att ske men ni är väl inte ensamma om att tycka att det här är galet? Vi är ensamma om det. Liberalerna, det var ju Liberalerna som skrev den här motionen. Så Liberalerna och FI var ens i den här frågan. Vi ville trycka hårdare på att säga upp avtalet fullständigt. Och inte bara dra sig ur utan vara tydlig med att här ska vi inte ha någon terminal. Så Liberalerna och vi tycker lika där. Mm. Sen har ni ju en, en tanke också att för att gå mot en fossilfri stad så tycker ni att man ska ge Göteborg Energi uppdrag att hyra ut solceller? Ja, det tycker vi är bra och vi tycker inte heller att det ska vara... Vi vill se till att det inte ska bli en klassfråga att kunna ha solceller där man bor. Vi måste hitta nya vägar att få 
att hitta energi någonstans ifrån. Vi vill också se till en form av mångfald. Vi vill också ha stadsodlingar. Vi vill se till att vi värnar och bevarar våra bin i staden som också är en del i liksom att vi får en bättre, en bättre miljö. Och vi vill också införa en vegetarisk norm i staden. Vi måste minska vår köttkonsumtion. Vi vill också se över, vi vet att många kommuner runt om i landet har sina egna flygplatser. Vi vet också att kommunerna subventionerar en del till flygplatserna för att det är en viktig, en viktig del i att företag ska kunna ja, förankra sig i kommuner och sådär. Men i Göteborg så ser vi nog hellre att vi kan försöka, vi vet inte det heller hur mycket Göteborg är inblandade i landvetter. Det var också svårt att få reda på. Men finns det sådana samband så vill vi gärna se över om hur vi ska ha det i framtiden med det. Vi, måste, vi vill också att anställda som i tjänster, resor och sådär använder flyg. Måste vi ha en tydligare policy till att inte använda flyg så mycket? Jag skulle vilja gå tillbaka till, till era, de här punkterna. Det finns ju på er hemsida vad det är ni vill här i Göteborg. Och eh, först av alla där hittar jag någonting där det står Fristad Göteborg. Mm. Det får du berätta vad det är. Det handlar om, eh, vi har ju arbetat ganska, eller vi har arbetat väldigt tydligt den här mandatperioden i att eh, satsa på eh, socialt skydd gentemot papperslösa och utsatta medborgare som vistas här i staden. Vi har haft väldigt framgångsrika samarbeten med civilsamhället gällande utsatta medborgare. Vi har genom det här så kallade deburet offentligt partnerskap vilket vi vill fortsätta att göra. Det är väldigt avgörande för de människor som vistas här i staden att kunna ha att kunna ha en plats att gå till, att kunna ställa ifrån sig sina saker, att träffa andra och att faktiskt också få möjlighet att kanske söka jobb eller få möjlighet att kunna lära sig svenska och så vidare. Det här är väldigt viktigt. Det är människor det handlar om och vi, vi bröt ju också samverkan som du vet förra mandatperioden. Och det handlade om de ensamkommande unga här i stan. Där vi ville se till att de unga som hade skrivits upp i ålder via de här rättsosäkra medicinska åldersbedömningarna eller hade fyllt 18, vi ville ha dem kvar här i stan och inte slitas upp ur sin trygghet som man har byggt upp och skickas till Migrationsverkets anläggningar. Problemet med det är ju att Väldigt många av dem kommer tillbaka till Göteborg och har ingen fast punkt att vara i. Och hamnar oftast, eller hamnar ska jag säga, i väldigt utsatta lägen där andra alternativ än den trygga sociala alternativet är den enda vägen. Och vi ser ju också resultat av det idag med unga människor som har hamnat i kriminalitet som utsatts för, för ja, men utsatthet för prostitution att sälja sin kropp och så vidare eh, och även också narkotika och det här är ju någonting som vi måste som kommun måste ta ansvar för eh, hade vi hade vi haft en större 
vad ska jag säga, beredskap för det eller mött upp i att ordna boenden en trygghet för de här unga så hade vi kanske sett en, att det inte är så många som hamnar i de situationerna. Det är, det är unga vi pratar om och vi måste som kommun eh, ta om hand de unga. Känner du att du får stöd från de andra partierna kring de här frågorna? Eh, vi fick stöd från Vänsterpartiet och Miljöpartiet eh, i den frågan. Men i just den här eh, förhandlingen så var det tvärtyst från Socialdemokraterna. Eh, jag blev väldigt... F- jag ska inte säga att... Eller jo, jag blev förvånad för jag trodde nog ändå att ett, ett parti som Socialdemokraterna som säger sig värna de utsatta och vill eh, satsa på en stark välfärd så totalt inte, alltså så totalt ignorera den här frågan och ignorerade oss i detta. Det är inte respektfullt. Det är inte respektfullt mot de som faktiskt är utsatta. Och, och det blev också ohållbart för oss att fortsätta i en förhandling när man möts med en, alltså en mur av tysthet. Det, det, är, det är respektlöst. Det är respektlöst mot de som är utsatta, tycker vi. Och vi viker aldrig ifrån mänskliga rättigheter i politiken. Vi kommer aldrig att vika från mänskliga rättigheter. Du skriver det inledningsvis här att ni är det parti som starkast har strid för de mänskliga rättigheterna i Göteborg. Men det finns ju en plan. Alltså, Sveriges kommuner och landsting har ju ganska goda riktlinjer för detta. Och Göteborg håller väl dem? Eller hur ligger det till? Nu blev jag tyst. Då får du klippa kanske. <laughs> Nej, men så här. Det finns planer. Och vi har ju också en väldigt bra plan i Göteborgs stad som vi jobbar med. Men vi kan ju också se att det inte kommer att det inte blir liksom, det kommer inte ut tillräckligt. Vi ser ju fortfarande att människor far illa. Att människor inte får sina behov tillgodosedda. Eh, vi, eh, det blir ju fortfarande en enorma diskussioner om eh, huruvida vi ska hjälpa eh, de utsatta medborgarna som vistas här till exempel. Vi tillåter dem fortfarande att, eh, eh, att, eh, att man inte ges möjlighet till att få åtminstone en plats att sova på när man vistas här. Här blir det liksom på korta, man får komma in. Vi lyckades ju få att man kunde stanna längre än en dag, en natt. Man kan stanna tre eller fyra nätter för att få någon form av trygghet. Men det är ju i samarbete med civilsamhället. Det är ju ingenting som kommunen har erbjudit. Förutom när vi fick igenom det i budget att man upprättade en sån här idéburet offentligt partnerskap. Vi menar att kommunen kan göra mycket mer. Och det handlar om att, eh, att se, och det handlar ju om, om mänskliga rättigheter. Det handlar ju om att man inte ska frysa. Det handlar, inte om, det handlar om att man inte ska tvingas vara i en sån utsatt situation. Eh, och sen tittar vi också på den här rapporten om eh, att varannan hbtq-person eh, mår eh, dåligt på arbetsplatsen. Att man fortfarande måste kämpa för sina rättigheter på kommunens arbetsplats. Eh, där ligger vi ju väldigt 
vi har inte kommit fram till de fina planerna som vi har satt. Här måste vi trycka på, här måste vi jobba hårdare mot att detta är inte acceptabelt. Jag som hbtq-person måste kunna känna mig trygg på min arbetsplats. Och det görs inte idag. Ingår, också, äh, ingår det också i det här fristadiet i Göteborg? Ja, det, det, gör, det är inte i valplattformen. Om man tänker sig fristad så menar vi att, det, att alla människor ska kunna känna sig fria att vara de de är utan förtryckande strukturer. Och det, ja, det menar vi på fullt allvar. Du får byta lite ämne här och mm. vill fråga dig hur, hur förankrar ni alla era idéer bland väljarna? Vi är ofta ute. Nu är vi ju mer ute naturligtvis än vanligt. Nu är vi ute på torg och pratar och möter människor i diskussion. Vi har också haft under den här mandatperioden så har vi besökt föreningar och organisationer runt om i stan för att ta reda på hur har ni det här? Hur vill ni se framtiden? Vad är det viktigaste just nu? Och så har vi faktiskt tagit med oss det tillbaka in i fullmäktige och i budgetförhandlingar. Vilket har varit väldigt bra. Vi kan ju inte veta allting så vi vill ju höra hur det är och vad vill, vad vill människor se för framtid. Så det har vi varit både föreningar och organisationer men vi har också varit inne i förvaltningar och lyssnat. Vi har varit på, vi har varit på social resurs och hört hur fungerar arbetet här och vad är det ni ser, hur, vad är det som fungerar bra och vad är det som fungerar dåligt och så vidare. Vi har varit väldigt nyfikna ska jag säga den här mandatperioden att kunna förstå och lära oss mer av vad, vad folk vill ha och vad är det som fungerar. Och det kommer vi att fortsätta med. Det är vårt sätt att arbeta. Det är inte att sitta på en stol. Jo, vi sitter i en stol i fullmäktige. Men inte sitta bara där och tro att vi kan allting. Men vi vill ut och lära oss mer och framförallt ta reda på hur det är och vad vi kan göra. Så ni bygger era idéer på de samtal ni har med kommunens personal, rätt uppfattat? Ja, vi har ju vår ideologiska grund, det är den vi utgår ifrån naturligtvis. Vår ideologiska grund är feminismen och antirasismen. Så där tittar vi ju på, på alla, utifrån, alltså vi tittar ju på det på alla politiska områden naturligtvis och har ju en idé om hur vi skulle vilja förändra samhället. Men sen handlar det om att vi inte, vi kan ju inte tala om att till exempel så här här ska ni jobba här ute, förstår ni, för att det vet vi. Utan vi måste ta reda på hur det är det. Och så med från vår ideologiska utgångspunkt se att ja, men dag, och så föra en diskussion. Tror ni att det här skulle fungera eller och göra så där istället? Ja, det låter som en bra idé. Så vi har ju vår, vår ideologiska grund och sen tittar vi på olika politiska områden och så tar vi reda på hur det är. Ja. När ni träffar då potentiella väljare, vad, vad är de nyfikna på? Jag kan prata lite om det som har hänt den närmaste tiden här nu. Då. Vi har vår valstuga stående på Hjalmar Brantingsplatsen. Och där kommer det väldigt mycket frågor kring just... Det har kommit mycket frågor om kring rasism, den strukturella rasismen i samhället. Det är väldigt många människor där som upplever det och känner det på huden. 
eh, och eh, som ställer frågor om vad vi skulle vilja göra mot det och lite sådana saker. Och det handlar ju om, det är också om mänskliga rättigheter egentligen. Eh, och sen det handlar också mycket nyfikenhet omkring hur vi ställer oss i klimat- och miljöfrågan. Den är väldigt viktig för, för göteborgarna om man nu ska tolka den senaste veckan på Hjalmar Branting. Det är väldigt mycket sådana frågor. Men också nyfikna på att eftersom vi fortfarande är så kallat nytt parti med vad vi har åstadkommit under den här mandatperioden. Det är en väldigt stor nyfikenhet på FI och väldigt många som är otroligt glada och tacksamma för att vi finns. Det var en, en kille som kom fram och sa eh, jag, är helt, jag är redan övertygad. Ni är det parti som jag alltid har röstat på och kommer alltid att rösta på. Och ni ska veta det att det är väldigt många som står bakom er. Och det var ju naturligtvis jätteglädjande att höra men jag blev, jag blev lite rörd av det också. Att, eh, att politik är så avgörande för så väldigt många. Och för mig och för oss så är inte liksom att vi engagerar oss eller att jag engagerar mig politiskt handlar definitivt inte om att jag ska göra någon form av politisk karriär. Det är totalt oviktigt för mig. Det viktigaste för mig är att jag vet att vår politik gör så stor skillnad och att vi kan förändra samhället. Det är det absolut viktigaste för oss. När du får den här positiva responsen när du är ute på stan, eh, vad tänker du att det här valet ska leda till? Hur stora blir ni? Ja, jag tror att vi kan bli eh, större än vad vi är idag. Vi är ändå, vi har ju tre eh, ledamöter i fullmäktige nu eh, och två ersättare. Eh, och vi har gjort väldigt stor skillnad i politiken. Eh, vi har bara genom att vistas i de parlamentariska rummen, om det så är ett nämndmöte eller om det är ett fullmäktigemöte, så påverkar vi för att andra partier måste ju, eller tvingas ju någonstans nämna kring eh, jämställdhet och feminism. Och, eh, för att vi är där. Är man tyst så eh, blundar man ju för faktiskt att vi har folkets stöd att vara där inne. Så att vi har påverkat väldigt mycket att de här frågorna kommer upp på den politiska dagordningen. Vi har också påverkat att språket har ändrats, att man har i budget ändrat språket. Man är mer tydlig med att det finns olika diskrimineringar i samhället. Att de här diskrimineringarna faktiskt påverkar människor. Och vi har också fört in att en diskriminering kommer inte ensam. Jag blir inte bara diskriminerad för att jag är kvinna på arbetsmarknaden med lägre rön, utan jag kan också bli diskriminerad på grund av min hudfärg. Inte just min då, men andras. Och att det också spelar roll om jag har en funktionsnedsättning. Att de här samverkar. Våldet är väldigt tydligt, tycker jag, just i, de här, i det här synsättet. För när vi pratar om mäns våld mot kvinnor så pratar man väldigt sällan om våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning till exempel. Man är, vad ska jag säga, dubbelt utsatt. Dels för att man kan bli utsatt av en nära som man lever med, men framförallt också personal och andra och det våldet och den makt den maktförståelse måste öka i staden. 
jag måste faktiskt säga någonting om det mer om jag får fortsätta. För efter den här eh, kölvattnet av MeToo, eh, som är ett, en, ett, ett samhällsproblem eh, och som är ett problem som väldigt många kvinnor, eh, mig bland annat, har pratat om i väldigt många år, men som vi har blivit vad ska jag säga, avvisade med och sagt att tål ni inte humor, det där var ju bara skämt och så vidare. Nu ser vi omfattningen av det. Och Göteborgs stad eh, tog upp en, en handling på fullmäktige just för att jobba mot de här med eh, en säkerhetsplan mot hot och våld på arbetsplatsen. Just, eh, och det står också i kölvattnet av MeToo och så vidare. Men den här handlingen, när den kom till fullmäktige så har det ju med så här olika perspektiv till handlingen. Så här barnperspektivet och ekonomiska perspektiv, mångfald och så vidare. Då hade man slagit ihop barn, mångfald och jämställdhetsperspektivet. Och skrivit så här att vi har inte sett några aspekter ur det här perspektivet som har påverkan på handlingen mot säkerhet mot hot och våld. Och det här fick mig så här, men har vi inte kommit längre? Alltså för mig blir det så här, hur tror ni att våld uppstår? Alltså våld uppstår inte i ett vakuum. Våld uppstår i möten, men alltså det handlar om makt och relation. Sexism är våld, rasism är våld. Och den här förståelsen måste vi bli mycket, mycket bättre på i kommunen. För det blir svårt att jobba mot våldet om man inte har förståelse för makt. Och att våldet handlar om makt och kontroll. Så där, det, där är det viktigt att vi är inne i fullmäktige. Och det är viktigt också att vi faktiskt tar plats i kommunstyrelsen där väldigt många beslut tas. Hur stora steg tycker du att kommunen har tagit de här fyra åren ni har varit med? Jag tycker att vi har gått framåt. Som jag nämnde förut så fick vi igenom det här med normkritisk utbildning. Att all personal ska ha utbildning i normkritik. Och vi har också just det här med normkritisk rekryteringsprocess. Vilket är viktigt för att det handlar om att se vilka är det vi riktar oss mot när vi går ut med en jobbannons. Till vilka arenor riktar sig den här jobbannonsen och vilka är det som får jobb. Och här är det väldigt tydligt om man tittar på statistik så finns det en strukturell rasism. Där personer som har en annan hudfärg, ett annat namn som inte är som mitt namn som faktiskt utestängs från arbetsmarknaden på grund av just det som inte ens blir kallad till intervju. Och här måste Göteborgs stad som arbetsgivare vara, öka sin kunskap helt enkelt. Och nu har vi jobbat med den här och vi är väldigt glada att vi har fått igenom det här i budget. Och det är tack vare oss att vi nu sitter med en normkritisk rekryteringsprocess i stan. Nu tiden leder ju mot sitt slut här nu och jag skulle fråga vad har ni för önskeposition efter valet? Vi ska ta plats i kommunstyrelsen och vi ska ta plats i riksdagen. Fy. Men i Göteborg då, vilka, vilka kan ni tänka er att hänga ihop med så att säga? Det får vi se, ska jag säga. Ehm... Jag tycker det är svårt, eller det är inte så svårt. Vi, ja, vi ser ju att vi har partier som vi ligger närmare, som har den här förståelsen om det strukturella problemet kring diskriminering. Ehm, så vi får se vart, vart det leder. Det här låter lite kryptiskt så, men ja, det är svårt att säga. Man får vara lördig om man vill. Ja, tack. Stina Svensson, Feministiskt initiativ, initiativ, svårt ord. Ja. Har ihop det alltihopa. Eh, tack för att du var med i valpodden, Göteborg. Tack så mycket. Och eh, hoppas du får en bra val- valrörelse. Det kommer vi att få. Tack. tack. Du lyssnar på valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel. 
och där poddar finns. Ja, då är vi tillbaka med valpodden Göteborg som just nu sänder ifrån Europride och på Kungstorget. Och vi håller till hos Feministiskt Initiativ i deras tält här. Just nu så regnar det jämt men ganska, det är ganska trevligt regn. Hoppas att det kanske kommer med till och med i mikrofonerna men så mycket regnar det inte. Nu sitter jag här med några gäster hos mig och vi ska diskutera intersektionalitet, för jag tänkte så här inför programmet att det har varit en ganska hetsk debatt och ganska polariserad debatt om identitetspolitik i Sverige, i Göteborg och egentligen i hela västvärlden så pågår det, kan man kalla det för en folkstorm, det kan man kanske inte göra men det blir lätt, lite fånigt sådär, när man börjar prata om det och därför tänkte jag att okej, okay, vi ska prata om identitetspolitik, men Ska vi säga det att vi ska prata om identitetspolitik eller ska jag rama in det i någonting annat tänkte jag och då tänkte jag ska vi rama in det i intersektionalitet och det och vad det är helt enkelt så ska jag börja med att presentera mina gäster där så ska vi se om vi kan reda i de här frågorna och vi kan börja med Andreas Hänbo som är vice ordförande för RFSL i Göteborg välkommen till programmet tack för att jag får vara här vad betyder intersektionalitet för dig och RFSL kanske som du företräder? Intersektionalitet innebär att man är medveten om att det finns olika typer av maktstrukturer i samhället och att de samverkar och interagerar med varandra. Det kan betyda att en person som är både till exempel hbtq-person och har ett funktionshinder har två stycken utmaningar i två olika med två olika maktparametrar kan man säga. Och de kommer förstärka varandra och ta ut varandra på olika sätt. Och det, det spelar roll om man är båda två eller var och en för sig. De, det kommer påverka just hur man blir behandlad både som hbtq-person och som funktionshindrad. Ja. Och jag har en person till här, Lisa Karlsson Blom, som forskar om sådana här frågor på Linköpings universitet. Välkommen till programmet. Tack så mycket. Tack för att jag får vara här. Vad, vad består din forskning i? Du är doktorand som jag förstår det. Jag håller på med ett projekt som handlar om vithet och antirasism generellt sett. Mm. Vad tycker du är viktigt att lyfta fram när man pratar om intersektionalitet? Eh, precis som vi varit inne på förut egentligen hur olika maktstrukturer och därför också olika förtryck samverkar. Jag tänker att det är viktigt att lägga till att det inte är ett additativt analyssätt. Alltså man, man lägger inte bara till olika förtryck och strukturer utan man ser hur de samverkar. Så att det går inte alltid att se, se det som en trä att man lägger till olika beteenden eller olika sätt som en person är förtryckt på beroende på sin, sin, sina olika identiteter utan hur, de, hur förtrycket ser ut i samverkan med med varandra, eller med de, här, de olika maktstrukturerna ser ut i mm. relation till varandra i, i snittet. Andreas, kan vi ha några konkreta exempel från Göteborg här som kanske er organisation jobbar med så att man liksom lättare förstår vad man pratar om om man har ett exempel så? Med intersektionalitet? Ja. Ja, vi jobbar ju mycket med en verksamhet som vi kallar för newcomers där vi hjälper personer som är nyanlända i, i Sverige. Och vi hjälper dem med bland annat språkundervisning och ger dem ett socialt forum att, att verka och vara i. 
Eh, och det är ju en grupp som eh, både är utsatta för att de är hbtq-personer och för att de är nyanlända. Eh, så det, där har vi ju fått en hel del utmaningar för att vi, inte van, vi är historiskt inte vana vid eh, att hjälpa den typen av människor just som är nyanlända. Och det är någonting som vi har behövt arbeta med och som vi har blivit ganska bra på vill jag säga. Den verksamheten som vi har håller god kvalitet och vi, vi kan finnas till hands för många människor som behöver hjälp. Det känns bra. Som forskare så är man ju väldigt inriktad på att samla in data, tänker jag. Mm. Och när du sitter och forskar på ditt forskningsråde, vad är det för konkreta exempel du samlar in data ifrån då kanske? Alltså mitt forskningsprojekt nu kommer att vara en intervjustudie, så jag kommer att intervjua folk. Men jag har tidigare skrivit, och det kommer förmodligen också vara en del av min avhandling, det som du har varit inne på, identitetspolitikdebatten i Sverige, som vi kan kalla den med någon slags samlingsnamn. Där det finns väldigt tydliga diskurser runt hur man pratar om förtryck och normer och olika maktstrukturer i Sverige idag. Vilket det är väldigt intressanta, intressant data om vi ska använda det namnet för att titta på hur, vilka idéer och föreställningar som finns och vilka konfliktytor som finns. Och när du säger att det är olika diskurser som pratar om detta, då menar man alltså att det är olika... Det är olika samtal beroende på kanske vad man har för utgångspunkt i de här frågorna. Ja, det så finns det ett antal olika exempel på diskurser runt identitetspolitik. Och då ska vi kanske säga direkt att identitetspolitik används oftast av det som då kallas identitetspolitikens motståndare. Ganska sällan av de som anses vara identitetspolitiker. Men så upplevs det som att det är, finns är en, en debatt eller ett samtal med två olika sidor framför allt. Då. Där de som är emot identitetspolitik finns på ena sidan och de som är för är på andra sidan. Men det finns ju ett, en, ganska många olika exempel i Sverige under de senaste åren. Mm. Om då intersektionalitet är ett, ett analysverktyg för att förstå sin sig själv kanske, sin egen utmaning eller bara förstå samhället. Är identitetspolitiken då kanske exempel på praktisk politik som man tillämpar utifrån om man tillhör diskursen och de som, de som praktiserar identitetspolitik? Är det, är det praktisk politik, identitetspolitik till skillnad från intersektionalitet? Jag försöker få fram hur vi ska särskilja de här två begreppen åt. Det är egentligen två olika nivåer av att beskriva ganska olika fenomen. Identitetspolitik, när den beskrivs, som jag sa förut, så är det oftast från det kritiska hållet. Och då menar man kanske framförallt att folk pratar utifrån en specifik identitet. Att som svart person i Sverige pratar om rasism till exempel, och om sin identitet och sin erfarenhet som rasifierad som svart till exempel. Intersektionalitet är ju på en annan nivå och pratar om de här som samverkande strukturerna och förtrycken. När man pratar om identitetspolitik så kan det handla om allt ifrån en väldigt specifik erfarenhet som folk pratar utifrån och till hela det teoretiska och analytiska förhållningssättet som är intersektionalitet. Så att det är väldigt det är olika nivåer på, på de begreppen och kommer från olika håll skulle jag säga. Mm. I den här debatten som pågår för eller emot identitetspolitik så är det en vanlig, en vanlig ståndpunkt från kanske motståndarsidan då till identitetspolitik att den är separatistisk. Mm. Alltså att den utesluter andra från till exempel olika rum. 
Och då tänker jag att det är väl någonting som förekommer som är vanligt inom hbtq-rörelsen att man skapar rum som är, som är separatistiska. Och då är det många som reagerar på det och tycker att eh, det bara för att det är separatistiskt gör att det liksom, då faller liksom identitetspolitiken. Har du något exempel där Andreas, om vi pratar om de här uh, separatistiska rum till exempel? Ja, RFSL är ju en organisation som är bildad av hbtq-personer och vi har ju gått samman för att definiera våra problem själva. De utmaningar som vi står för och det som vi behöver för att fungera som människor. Och jag tror att vi behöver kunna göra det i ett sammanhang där vi inte riskerar att bli störda i våra processer på samma sätt. Och då kan vi behöva rum där vi får lov att vara tillsammans och diskutera de här forumen själva. Sen ska vi absolut bemöta andra delar av samhället och de här separatistiska rum är ju inte till för att vi själva ska arbeta ensamma liksom, utan vi ska definiera våra problem själva. Eh, sen kan andra vara med och definiera problemen i andra rum liksom, så att vi kan få en diskussion och en dialog. Men eh, ja, eftersom hbtq-rörelsen bär på väldigt mycket erfarenheter av att vara hbtq-person och av förtryck mot hbtq-personer så det är ganska smart att eh, man frågar oss som är hbtq-personer och som har erfarenheten vad det är som vi ser som problem. Andra kan också se problem för hbtq-personer men vi som har erfarenheter har ju förmodligen ganska viktiga perspektiv på de här förtrycken och de här problemen som finns. Mm. Vad, vad pratar man mer om för egentligen det här är ju en sån ganska, det är ganska enkelt att förstå att vi har våran förening som driver våra frågor. Vad är, vad är det man mer retar sig på? Den här, du som har tittat mer på den här debatten, Lisa. Vad är det man retar sig på med, med separatism? Vad är det man liksom ser som så ödestiget med, med den metoden? Det är lite oklart vad som är så skrämmande med separatism skulle jag säga. Men eh, framförallt för att man utgår ifrån en, eh, en analys av förtryck som kanske inte är strukturell. Och om man inte har en strukturell förståelse av till exempel transmisogyni eller rasism utan ser rasism till exempel då som någonting som kan komma från båda hållen så kan man förklara svart separatism som omvänd rasism. Vilket blir en ganska konstig analys om man ser på hur strukturerna runt rasism ser ut i till exempel i Sverige. Där vita inte är utsatta för rasism egentligen. Eller går inte att belägga någon sån något sånt fenomen. Men också tror jag en generell rädsla för att bli utesluten och att man förklarar separatism som en strategi som splittrar snarare än att komma framåt. Mm. En annan vanlig, ett annat vanligt argument som dyker upp i den här lite mer polariserade debatten när man pratar om detta då, när ena sidan är för och andra sidan är emot. Det är att sidan som är för anklagar sidan emot för att inte riktigt ha förstått vad det är man pratar om. Att man inte liksom har tänkt hela... Att man inte har gett resonemanget en chans kanske. Det är väl väldigt vanligt. Ja. Vad ska man säga om det då? Andreas? Ja, jag tänker att det finns ett problem när man inte enas om definitioner. Och att det är oftast där som... den här upplevelsen av att man blir förminskad för att man inte kan eller inte förstår där, där uppstår den konflikten upplever jag många gånger man är inte överens om vad definitionen av till exempel separatism är eller identitetspolitik identitetspolitik tycker jag är ett ganska bra exempel på när man inte enas om vad begreppet faktiskt betyder det finns många olika föreställ- föreställningar om vad
vad identitetspolitik är. Det är ju när man utgår ifrån en identitetsperspektiv för att beskriva ett problem eller lösningar på en, en förutsättning eller ett problem. Och vi har ju våra förutsättningar i hbtq-rörelsen och beskriver våra problem på ett sätt. Och kritiker mot identitetspolitik finns ju på många håll. Bland annat så har ju kommunstyrelsens ordförande här i Göteborg varit kritisk mot identitetspolitiken. Men hon är socialdemokrat. Och socialdemokraterna har ju en historia av att definiera politik utifrån ett arbetarperspektiv. Arbetare är en identitet. Och det är likadant om man ser på extremhögen som ofta går emot identitetspolitiken- och Också. De utgår ofta från identiteter som till exempel svenskhet. Så de använder en identitet för att definiera sina politiska ståndpunkter men accepterar inte att andra gör det. Och jag upplever att det ofta har att göra med minoritetsskap. Alltså att man vänder sig emot en minoritet. Det är väldigt enkelt för en majoritet att vända sig emot just att minoriteter slutar sig samman och kommer med åsikter som kan bli obekväma eller lite obehagliga för en majoritet. Och där uppstår ju en konflikt då. Och jag upplever oftast att kritiken mot identitetspolitik blir ett, en kritik mot minoritetspolitik. För identitetspolitik kan vara så mycket större och inbegripa så mycket mer än, än, än bara det som ofta kritiseras. Mm. Jag tänker att det så finns det ju då den här delningen inom bland inom vänstern kan man säga om identitetspolitik och intersektionalitet. Där man kan förvänta sig kanske lite mer, lite mer samförstånd i frågan. Det kan vara svårt att, svårt att förstå kanske att Socialdemokraterna inte gillar identitetspolitik ur det precis sa där. Men jag tänker också om man tittar på andra, andra delar av det politiska spektret så är det ju inom, inom liberalismen är det ju liksom en vanlig tanke att man vill inte att politiken ska styras utifrån till exempel gruppers identitet utan man är mer liksom fokuserad på egen intresset att det ska styra politikområdet. Vad, vad, vad är det då? Pratar man om den här gamla klassiska socialliberalen John Rawls då? Och att man måste förstå sitt, sitt, sin identitet som att den är, han pratar om den här slöjan som är inför en. Och att alla människor föds inte lika men vi ska föreställa oss att vi föds lika och utifrån det ska vi konstruera vårt samhälle och det sociala kontraktet. Vad är det för skillnad på den sortens politik från särintresset och identitetspolitiken? Är de liksom, står de i motsats till varandra egentligen? Alltså det beror på hur man ser. Jag tror att det är viktigt också att säga att identitetspolitik som jag tror vi behöver upprepa är en massa olika saker och framförallt en, en beskrivning utifrån eh, har också kritiserats för att vara liberal av till exempel Åsa Lindeborg och, och sådär för att eh, titta på normer och värderingar och erkännande snarare än, än materialistiska för, materiella förutsättningar fördelningspolitik och så vidare att det har varit en del av kritiken också att identitetspolitik kan bli liberal i att den kan bli individfokuserad Eh, vilket jag inte håller med om som en, som en övergripande kritik men så att hur identitetspolitik förhåller sig till liberalism är eh, oklart och olika beroende på vem du frågar mm. Jag tycker vi återvänder hela tiden till att det är väldigt komplicerat egentligen och det var vi inne på tidigare här Hur mycket ligger det i att identitetspolitik som sådant är komplicerat är det ett problem och 
vem är det ett problem för? Är det ett problem för PR-konsulterna som jobbar inom politiska organisationer att försöka få ut det här politiska budskapet? Eller är det ett problem lika mycket för väljarna? Eller vad skulle du säga, Andreas? RFSL är ju en politisk organisation i många avseenden och vi har ju inte så många PR-konsulter och det blir ett problem för oss då mm. mig som är liksom engagerad på min fritid att bemöta kritik som, som är kritik mot identitetspolitik om den inte är definierad. Det, det är svårt att liksom fightas med spöken utan former och när man inte berättar vad, vad identitetspolitik är för någonting när man kommer kritik mot det så, så kommer kritik som inte har en konkret form. Vi, det går liksom inte att värja sig mot det på samma sätt. Det är svårt att avgöra liksom om man ska bemöta konk- kritik som inte är konkret. Um, det är liksom svårt att förhålla sig till den här kritiken då. Det blir bara liksom en form av massivt motstånd. Det är liksom eh, som att gå i vatten. Liksom. Det, är, det är trögt, det är liksom <laughs> långsamt. Ja. Eh, så det är svårt att förhålla sig till. Lisa, vad säger du? Eh, jag tror också att det finns en... Det ingår i diskursen och föreställningen om identitetspolitik att den är krånglig. Eh, ja, det gör det ju helt klart. Men... Det är ju som klassisk kritik, tänker jag. Det är för ja. akademiskt. Absolut. Men i grund och botten så behöver den ju verkligen inte vara det. Det kommer ju, om vi skulle prata om intersektionalitet som kommer ur 70, 80 och 90-talet svarta feminism i USA som ganska enkelt försöker att lyfta hur svarta kvinnor är diskriminerade inte bara för att de är svarta, inte bara för att de är kvinnor utan för att de är svarta kvinnor. Och pratar utifrån den ståndpunkten. Ståndpunktsteori är ju nära kopplat till identitetspolitik. Det i sig är inte krångligt eller behöver inte vara krångligt. Speciellt inte om man är den svarta kvinnan. Om man är en vit kvinna till exempel som personen du var inne på förut som har kommit med kritik i i Göteborg så kan det verka krångligt för att man inte sitter på den positionen och har den erfarenheten själv. Då är det ganska lätt att avfärda någonting som krångligt. För egentligen är det inte krångligt. Det är klart att det finns en del begrepp Ja, men det, det är precis om man nördar ner sig i akademiskt i de här frågorna. Det är klart det blir krångligt, tänker jag. Ja. Jag tänker att det är en utmaning för politiker för att ju längre vi kommer i samhället och ju större allvar vi tar olika frågor på, desto fler bollar blir det att hålla i luften. Och då, då blir det snabbt krångligt och det är väl egentligen inget problem. Det är väl bara sakernas tillstånd. Ja, det, det är komplicerat. Absolut, ja, och ja, det, det kan och kanske bör vara komplicerat, men på den nivån som debatten ligger. Där behöver det inte vara komplicerat utan görs ofta komplicerat från motståndarens sida. Kan det vara så att, för jag tänker också i med den här delningen som finns inom vänster när man pratar om identitetspolitik så kanske jag tänker att det finns historiska anledningar till att man inte gärna tar sig till den här problematiken. För man kanske kanske tycker att klasskampen är överordnad liksom arbetarpolitik, det är där man vill fokusera ja. och man vill inte skjuta ifrån det. Perspektivet är väl en sån typisk socialdemokratisk linje. Och nu mm. snackar jag en hundraårig historia bara för att sätta något perspektiv på det. Det jo. lever kvar liksom. Det är en jättecentral del av kritiken mot identitetspolitik att den splittrar vänstern och förfrämligar arbetarklassen för att arbetarklassen inte kan förstå de här begreppen. Vilket ju blir en väldigt effektiv kritik också av identitetspolitik eller av någon form av kritik av ett majoritetssamhälle utifrån ett minoritetsperspektiv som du var inne på. Så det är en väldigt central del av kritiken av identitetspolitik eller intersektionalitet. Frågan är vad det betyder i i verkligheten för folk. 
Hur märker man av det här som... Nej, men du hade något, Andreas. Kör på. Ja, jag kanske först bara ska nämna att det finns socialdemokratiska grupper som inte som använder ja. sig av identitetspolitik och som använder sig av intersektionalitet som begrepp på ett väldigt konstruktivt sätt. Så inte alla som socialdemokrater jämt liksom, kan vara bra att veta. Um, bra poäng. Ja, sen tycker jag att det var väldigt uh, bra sagt det här med att uh, det inte behöver vara komplicerat. Vi behöver framförallt se att det är väldigt potenta verktyg. Det är också därför man diskuterar om det. För att det är, uh, det är viktiga saker som spelar roll på riktigt. Det är saker som det perspektiv som verkligen förändrar våra arbetssätt och som, som tillgängliggör samhället och, och våra verksamheter för fler. Liksom. Det, är, det är verkligen något som spelar roll. Så. Som, som förbunds som kommer från RFSL här, märker ni att det blir svårare för er att prata om de här frågorna när debatten går upp eller är det liksom ni, ni jobbar på ändå eller påverkar tonläget er? Egentligen. Ja, men tonläget påverkar oss absolut. Eh, sen just hur då? Sådana här begrepp kan vara lite svåra att eh, förhålla sig till många gånger och vi behöver inte alltid göra det. Eh, då kan det vara en, mer effektivt att prata om specifika problem och specifika eh, politiska förslag istället och så får folk bemöta det i sak. Eh, för teoretiska diskussioner om sådana här grupperingar av, av problem och politik kan bli väldigt svårt att fäktas med som, som jag sa förut och jag upplever också att kritiken mot intersektionalitet och identitetspolitik också um, blir lite godtyckliga ihopklumpningar som är svåra att ha att göra med mm. uh, så. Det är ju ingen slump att vi pratar om det här idag och på den platsen vi är vi sitter ju här på Europride Uh, och Europride är en del av kulturkalaset i år också. De, är, de samarbetar kan man väl säga. Och uh, Europride är väl en form av praktisk identitetspolitik. I allra högsta grad det är ett, ett enormt arrangemang mitt i centrum. Det är inte separatistiskt, det är gratis och öppet för alla och sådär. Är Europride identitetspolitik? Lisa. Um, nej och ja. Europride har också blivit eh, någonting annat än, eh, än vad Pride var en gång. Det, vad Pride var från början var kanske mer av det som vi skulle kunna prata om som identitetspolitik eller en ståndpunktsposition än vad det är idag. Idag är det någonting ganska stort och ganska eh, allmänt accepterat kanske. Eh, såklart inte av alla. Jag menar inte att det är inte en kamp idag. Um, man kan bara säga jo, att det är det ett... som har varit syftet med. Ett av syftena, ett av målen med, med det som från början hette HBTQ-festivalen och sen hette det West Pride. Och idag är det upptaget i en europeisk Pride som är Europride. Och att man har liksom jobbat mot ett mål om att få ta plats i samhället. Och det är väl en, det är väl en aktiv politik man säger, som kommer från civilsamhället i första hand kanske. Ja, jag tror jag lämnar över den till dig för du ja, vad säger du, har något mer att säga. Ja, um, jag, jag bollar gärna tillbaka till den förra frågan här om, om det här identitetspolitik. För att jag tycker att det, det hänger ihop väldigt mycket det vi, vi pratar om nu. Um, och det är både ja och nej, um, precis som vi har sagt. Uh, och jag kan tycka att det, det beror ju på att... Um, det handlar om hbtq-personers rättigheter och möjlighet att vara i samhället och få finnas på lika villkor och med lika möjligheter. 
men det är inte bara hbtq-samhället som driver den agendan här på Pride-festivalen utan det är andra som driver våra frågor också. Det tror jag personligen är positivt att vi är många som hjälps åt att föra de här frågorna på agendan och som, som får det att spela roll i politiken. Och det, det har ju då blivit större än bara våra föreningar. Det, det är inte RFSL som anordnar den här festivalen utan det är West Pride-organisationen. Men eh, vi som organisation, vi som separatistisk organisation, eller vad man ska säga, vi, man får ju bli mer eller mer förställd även om man inte har hbtq-person, men eh, vi gynnas ju såklart av att allierade eh, är med och driver den här rörelsen. Eh, och att det öppnas upp och inkluderar fler, det, eh, det ger ju vissa kvaliteter. Sen så kan det komma längre ifrån i vissa av scenen, man kanske inte blir lika edgy alla gånger, man kanske får svårare att föra fram de budskap som kan anses vara lite radikala och som eh, blir lite mer problematiska, men vi hamnar på agendan på ett annat sätt. Så att det finns både för- och fördelar och vissa skulle också peka ut nackdelar. Mm. Så kan man väl säga. Vill du tillägga något Alisa, eller var vi färdiga med den här frågan? Uh, jag tycker det, jag tycker du. Nej, men jag har ju en, en, en sista fråga här. Det är ju valår och det är därför vi gör det här valpodden i Göteborg. Finns det anledning att eh, vara oroad eller känns det som att allting går bra? Och ty- <laughs> det, vi kommer ju få någon sorts eh, någon resultat av det, den, de, de förhoppningarna eller farågorna efter 9 september. Men hur känns det just nu Andreas? Just nu ser det ju väldigt spännande. Det är svängigt och vi ser ju att de som driver en agenda som är emot våran i RFSL, de, de växer. Sen förra valet så har de växt och det ser vi som ett problem. Vi bedriver ju som agenda i det här valet att uppmärksamma Sverigedemokraternas ställningstagande under den här mandatperioden. För att de har konsekvent både i kommunen och på riksnivå röstat emot alla hbtq-reformer som har kommit fram på riksdagens bord och på kommunfullmäktiges bord. Och de har samtidigt inte presenterat mer hbtq-politik som skulle kunna ersätta det. Så att vi upplever ju att de är ett stort hot mot hbtq-personers möjligheter i samhället. De flyttar tillbaka våra positioner. Det blir svårare för oss att agera. Det blir svårare för oss att organisera oss med den politik som de försöker föra fram. Så vår, vårt budskap i det här valet, RFSLs budskap, är att det här valet spelar roll. Det är väldigt viktigt vilka som går till valurnorna och lägger sina röster. Och vi uppmanar att folk tar ställning här. För det, det, det kommer drabba oss hbtq-personer väldigt mycket. Så det, det spelar verkligen roll där. Nu, de är inte här idag, Sverigedemokraterna, men de är ju på. De kommer, vad det lider, vara med i valpodden i Göteborg. Så jag kommer skicka med det som en fråga, som att de inte är här idag. Men vad, vad tänker du, Lisa, inför valet? Vad, vad, vad tänker du mest på inför valet? Jag känner mig djupt oroad inför valet. Dels för att SDs politik ser ut som den gör, både vad gäller det du pratar om men också vad gäller invandring såklart och att de ser ut att kunna bli andra eller, andra eller det största partiet i Sverige men också de andra partierna och normaliseringen av en viss typ av främlingsfientlighet eller invandringskritik och permanent det som lutar åt att bli någonting permanent av de tillfälliga asyllagarna så att sammantaget känner jag mig ganska oroad. Det ser ju ut att gå lite bättre för till exempel vänstern. Men eh, vi får se. Det mm. känns svårt tycker jag. Mm. Ja, det är inte långt kvar. Det är mindre än fyra veckor kvar. Men 
jag tycker vi hade ett bra samtal här och det var kul att ni kom hit och samtalade om de här komplexa frågorna. Som både är komplexa och kanske inte behöver vara så komplexa. Jag ska inte förstärka det här med att det är för komplext. Tack ska ni ha. Tack så jättemycket. Ja, det var allt ifrån dagens avsnitt av Valpodden och det här var det tredje avsnittet och stadsdelens centrum. Vi kommer tillbaks på fredag och på fredag då kommer vi vara på Blåstället i Angered och då kommer Daniel Bernmar från Vänsterpartiet vara med i intervjun där tillsammans med Roden. Och efter det samtalet så kommer vi ta upp kulturfrågor till ett samtal. Så... Lyssna då. Det kommer också komma ut samma dag på fredag där poddar finns. Och ni hittar oss på Facebook, på Instagram och lite överallt. iTunes, era smarttelefoner, olika appar och sådär. Tills dess, tack för idag. Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel. Och där poddar finns.